0: Estás escuchando
1: Sanando Juntas. Un espacio
0: para conectar con nuestra identidad femenina.
1: Donde compartiremos nuestras heridas y nuestros procesos de sanación. Así como lo que nos ha llevado a abrazar nuestra feminidad. Para vivir de forma más consciente y libre quienes estamos
0: llamadas a ser. Hola, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto estar aquí en este sexto episodio de Sanando Juntas. Estamos muy contentas. Vimos que el quinto episodio les gustó mucho. Hubo muy buena respuesta, muchas dudas. Y creo que algunos días se van a resolver en este capítulo, ¿verdad, Alice?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, eso esperemos. O se van a ir con más dudas. <risa> a lo mejor. Lo más y seguro. Y es
0: que justo... Hoy vamos a platicar sobre la herida de abandono. Entonces, bueno, vamos a irnos directo, si les parece bien, a hablar sobre qué es la herida de abandono. Y, bueno, como platicábamos en el capítulo anterior, hablar de las heridas son, sobre todo, en nuestra, nuestros primeros años de vida. La herida de abandono se genera también en la primera infancia. De hecho, lo más común es que suceda como alrededor de los dos años, aunque también yo creo que tiene muchísimo que ver la etapa eh, como de los cuatro a los seis años, porque es la etapa en la que nos enamoramos de nuestro papá, ¿no? Y entonces, es este, la herida de abandono es justo la herida que se genera con nuestro progenitor del sexo opuesto como hablamos de la herida del rechazo, que se da por sentir esta distancia y la falta de vínculo y apego con mamá, la herida de abandono se da por la falta de vínculo y de relación cercana con papá. Y tiene mucho que ver cuando tú percibes o sientes que tu papá es distante, que no es expresivo, que no, es comunica, que no se comunica contigo... Este, y quiero hacer aquí una puntualización súper importante a partir del tema de las dos, este, de estas dos heridas. Y es que la cultura latina, o sea, ya decíamos en el, Alice, tú decías, ¿no? En el capítulo anterior, como que exalta muchísimo el tema de una maternidad y de la figura de la mamá y del matriarcado, pero también eh, la cultura machista ha afectado y... Y ha tenido implicaciones en que se desarrollen estas este, heridas, tanto la de rechazo y la de abandono, en la cultura latina. De hecho, como que hasta se ha visto que dependiendo la, la ¿cómo se dice?, la cultura puede entender a, a cierto tipo de este, heridas como más, eh, como sociedad, vamos a ponerlo así. Entonces, los latinos, en especial las mujeres latinas, pues sufrimos de estas heridas como uh -huh. el mayor este, constancia.
1: Sí, de hecho, casi siempre es, es, es lo que mencionamos, casi siempre vienen en combo a estas dos, rechazo y abandono. ¿Por qué? Por, por la cultura, ¿no? En el sentido de que, por lo general, digo, esto es en nuestra generación, en la regeneración que nos tocó a Mari Carmen y a mí, y probablemente generaciones posteriores, puede que esto cambie en las generaciones que vienen, ¿Por qué? Primero, eh, porque eh, papá tiende a irse como a no involucrarse en el hogar, mamá es la que se involucra en el hogar, pero al no conectar con papá o, o no conectar como, sí, sí, al no tener un apoyo en el hogar, entonces se involucra tanto en el hogar que tampoco puede conectar al 100 con sus hijos. Entonces, este... Por eso viene como en cómo. Esa es como la dinámica uh -huh. tradicional. Claro, ya vimos que puede haber variaciones, ¿no? este Que se, se genere cuando mamá sale a trabajar o mamá sufre una depresión postparto o, o diferentes situaciones que generan ella rechazo. Bueno, también sucede
0: en el caso del abandono paterno. Justo, o sea, lo que afecta el vínculo con papá es el que tú te sientes abandonada. O sea, te sientes no valorada por él y no hay una presencia, o sea, sientes que no hay como de su parte presencia en tu vida, que no hay reconocimiento de tu, pres de tu valor, de tu existencia. Con mamá es como si anulara quién eres, ¿ok? Pero papá sí sabe que eres, sí sabe que existes, pero no te ve. Para mí esta es como Exacto. la forma más sencilla de, de este, como de hacer la diferencia. Ajá, en el caso, te veo... Uh -huh. y no me gustas, uh -huh. sé que estás ahí y no te hago caso, perdón, y en el, de la, en el de abandono es un, ni siquiera te volteo a ver, o sea, ni siquiera estoy ahí para ti, ¿sabes? Entonces, las dos son distintas, aunque pueden sentirse parecidas, vamos a hablar un poquito más adelante de uh -huh. eso, uh -huh. pero bueno, entonces vamos directo a esta. Es, o eh, sea, uh -huh.
1: justo creo que dicen el clavo creo que se definiría, un, o sea, yo lo definiría un poquito más amplia en la etapa como, si lo podremos definir como en etapas, yo me iría por definirla desde las etapas sexuales que propone Freud, desde una que se llama etapa fálica, que es, que es justamente más o menos como desde los 3 a los 6 años, ¿no? que es justamente cuando eh, paso como a estar buscando mucho esta atención de papá, ¿no? Y este vínculo con papá. Que muchas veces algunas mamás como que no permiten tanto esto porque como que dicen, ay, como que se chequea mucho con el papá y en lugar de como ma, eh, procurarlo o alimentarlo, a veces no lo truncan. Esta etapa del desarrollo o papá no se involucra o no se desarrolla o no está en el mapa ni siquiera, ¿no? O mamás que... Este, ponen en la ecuación a otras personas. No está papá, entonces pongo a tío, pongo abuelo, pongo otras figuras como para que se haga esta diferenciación. Que aunque sí, claro que son personas importantes en mi vida, el tío o el abuelo que pueda suplir un poco esta figura paterna, no deja de existir ese imaginario del papá que yo anhelé tener o el papá, esa figura ¿no? del papá que yo necesité o imaginé o anhelé al papá que tuve o al que no tuve aunque sí existieron hombres en mi vida que me apoyaron entonces creo que, creo que esto, es, esto es muy importante yo, yo como que dejaría como dos puntos claros antes como de continuar que es uno una cosa es el papá que tuviste y otra es el papá que necesitaste y anhelaste entonces puede que sí quieras al papá que tuviste si ames al papá que tuviste, si tengas una buena relación con el papá que tuviste, si perdonaste al papá que tuviste, si entiendas la historia del papá que tuviste porque, ¿no? Pero que no haya sido el papá que tú necesitaste. Y ahí es donde entraría abandono. Y lo segundo, o el papá que necesitaste, ¿no? Que te imaginaste en ese sentido, no, no del imaginario como de, ah, yo qué, okay, ya está papá, perfecto, ¿no? Que que, que necesitaba esa figura y otra cosa que yo coincido mucho que dijiste de la mirada del ver justamente eh, hace mucho cuando el año pasado hice un live al respecto de la mirada paterna ahí hablaba ya como un poquito de la herida de abandono y uh -huh. de la importancia de para la mujer de la mirada paterna ¿no? Uh -huh. este... Que, que todo el rollo de la, del abandono a fin de cuentas es esa falta Ajá. o ese anhelo de la mirada paterna, de esa
0: no satisfecha, de no, la
1: mirada no, paterna, es de esa mirada de, como bien lo mencionaste, esa mirada de amor y de afirmación de amor, de afirmación, de esa madre, eres valiosa, eres guapa eres esas eres lo mejor y, y bueno, de un montón de cosas que vamos a seguir hablando en el uh -huh.
0: episodio Sí, y justo ¿Qué es lo que sucede? O sea, la máscara que genera este, esta herida o el abandono, pues es la máscara de una personalidad dependiente, ¿no? Y se refiere a que buscamos justo la afirmación y la validez y el reconocimiento afuera. Porque no lo tuvimos de pequeños que alimenta. A ver, la, hagan de cuenta, si en el rechazo es el diálogo, o sea, lo que yo digo de mí misma en, la, en el abandono es cómo me veo yo a mí misma. Y entonces es, si no recibí esa mirada, entonces necesito constantemente, no la voy a poder internalizar y voy a necesitar constantemente de otra mirada que me sostenga, que me valide y que me reconozca. Y entonces es cuando aparecen estas personalidades dependientes que están muy ligadas <ríe> A relaciones o a cómo nos relacionamos con los demás en pareja, pues a relaciones dependientes, ¿no? O sea, y muchas veces podríamos caer en una relación codependiente, o sea, dos dependientes se unen, se envuelven y sea su relajo. Pero no necesariamente, ¿ok? Por eso es distinto. Ahora, otra forma en la que podemos tener relaciones dependientes puede ser que dependamos de ciertas cosas, por ejemplo, del estatus que dependamos de los títulos, que dependamos del conocimiento, que dependamos del trabajo, que dependamos del círculo social, ¿ok? O sea, como el querer constantemente este, vincularnos y que sea nuestro soporte de validación de quienes somos. Algo, hablando ahorita de esa palabra de soporte, es súper interesante porque se dice pues como desde el enfoque en lo corporal, que eh, nuestro cuerpo puede manifestar justo la herida de abandono a través de este, una corporalidad que es como con un tono muscular flágil y encorvado, o sea, como si no tuviera su propio sostén. Hablábamos en la de rechazo que es como delgada, como muy compacta, o sea, como de que para que no me vean que no, y no existo y no me expongo al rechazo. Aquí más bien es, también puede ser delgada, pero más bien es como sin ese tono para mantenerse. ¿Ok? Entonces, este, por ejemplo, cuando tú te encorvas o te jorobas, como decimos aquí en México, no sé si se diga así en otras partes del mundo, pero justo es eso, o sea, como que te escondes y no tienes esa fuerza para mostrarte hacia el mundo, ¿no? Y para sostenerte por ti misma y por eso necesitas de alguien o sientes que necesitas de alguien para que sea tu sostén. ¿Ok? Entonces, bueno, hay algo muy importante aquí en esa máscara y es que hay un autor que me gusta mucho que se llama Fred Martínez que él es este doctor en psicología como enfocado en te terapia centrada en el sentido y él habla de tres diferentes tipos o formas de ser dependiente una es el miedoso que es como este dependiente que híjole este ahí estoy pero todo el tiempo tengo miedo y ansiedad y preocupación y la inseguridad de si sí si funciona o no funciona, de si estoy bien o no estoy bien, como con el miedo de ser evaluada constantemente. Uh -huh. El prudente, que es como el que está y no está, o sea, el dependiente como, sí, como que se hace pasar por, no me importa, pero al final, efectivamente, sí hay una dependencia como muy intensa, y el evasivo, que es aquel que realmente no externa como conductual eh, esa como actitud de depender de alguien más externamente, pero sí tiene eh, necesidad de soportarse en algo más que no sea, como su autoconcepto, su valía, etc. ¿no? Entonces puede volverse dependiente de otras cosas, como ser workahólica, por ejemplo, porque depende del trabajo y no se vincula con alguien más este, afectivamente.
1: Esta búsqueda de como de la mirada paterna, pues no es como que tú digas, ah, estoy buscando la mirada de mi papá, pues obviamente no, pero sí es como sentir esta búsqueda intensa como de aprobación en los demás. Puede ser a través de la manera de vestir, puede ser a través de los logros, puede ser a través como de mi forma de ser, este, otra cosa que puede suceder mucho es sobre todo sentir como esta reafirmación constante mm, algo muy que pasa mucho en la herida de abandono es que no es que no sepas qué hacer, o sea, no es que seas realmente el, el, el que sufrió la herida de abandono sí sabe qué hacer solo que a veces necesita como que le reafirmen qué hacer, o sea como que le cuenta a los amigos o le cuenta el terapeuta lo que va a hacer solo para que le diga, ok, sí, estás bien, o sea, hazlo, o sea, sí, hazlo, ¿no? O sea, le puedo contar a, tres, a dos personas, las dos personas van a decir dos cosas diferentes, sí. pero a fin de cuentas solo se va a ir por el lado de, la, de lo que necesita escuchar para uh -huh. justamente para buscar ese soporte y ese apoyo, ¿no? Yo, yo me lo imagino así, ¿no? Como cuando esa niña que está en una alberca y, este, y quiere buscar esa mirada del papá de, como para aventarse a la alberca y está de papá, mírame, papá, mírame, ¿no? Y entonces el papá la voltea a ver, entonces como ya la volteó a ver, este, como que dice, ay, agarra fuerza, agarra valentía y se avienta el clavado uh -huh, y lo uh -huh. disfruta, ¿no? Y papá, sí. otra vez, y se avienta con más ganas, ¿no? Ese sería como un vínculo seguro, estable. Y, y esa es como como esa fortaleza esa protección que nos da el papá no esa valentía en nosotras mismas este que enriquece mucho nuestra feminidad ¿no? entonces eh, qué pasa si esta niña está papá mírame papá mírame papá mírame y en la alberca y el papá no la mira pues pues no se va a echar el clavado o si se le echa el clavado pues la experiencia no va a ser tan rica
0: claro a lo mejor
1: no la va a disfrutar o hasta a lo mejor se va a sentir ansiosa y va a sentir que hasta se ahoga, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí, va...
0: Aquí, por ejemplo, justo se va a dar cuenta que a lo mejor alguien más sí la vio y entonces ah. se va a volver como, ok, pues al menos eso, ¿sabes? Así Y entonces es. se traslada como esa necesidad de decir, a ver... ¿Quién pues más? Al menos me dio, al menos me dio algo, al menos me echaron porra, ¿sabes? Claro. Y ahí es en donde... O sea, como que de adultas podemos empezar a experimentar estas circunstancias de... Claro. Típico en relaciones de la amiga, date cuenta, ese hombre es un patán. Y como tú dijiste, o sea, tú sabes que no te conviene, tú sabes que no es lo mejor para ti, pero no puedes o sientes que no puedes. Este... Así es como cortar esa relación o como ordenarla. Y, uh -huh. y
1: como, como en el área de rechazo hablábamos de la palabra no soy suficiente, que es como una muy común, en, uh -huh. en, en el lenguaje del área de abandono es la palabra no puedo.
0: Uh -huh.
1: No soy capaz. O sea, no puedo, no uh -huh. soy capaz, ¿no? Uh -huh. Esa falta de soporte. De hecho, es muy común en el herida de abandono, pues justamente eso, <risas> abandonar cosas, ¿no? Uh -huh. Abandonar proyectos, dejar cosas a medias, por empezar, hobbies, pasatiempos, trabajos, ¿no? Cosas, cosas o sea, constancias, este, procesos y demás.
0: No darle, y, no darle la atención exacto. que se merece a algo. Uh -huh.
1: Y es importante también entender que no podemos hablar de herida de abandono y, y, y de secuelas de herida de abandono sin hablar, sin, sin hablar de angustia y ansiedad. O sea, este, esta máscara de la dependencia y de toda esta sensación como de buscar la aprobación de la mirada, que ya sea en el novio o en la pareja o en los amigos o en la cerveza o en el, lo que sea, o en el alcohol, en la salidita o en el reconocimiento o en el trabajo o en el estudio o en lo que para mí en ese momento me esté dando como sea ese, sea esa o eso lo que me esté cubra, cubriendo. O sea, en esas charlas o en esas conferencias, en lo que sea, este, o en ese grupo, porque de repente estas heridas mmm, también se camuflajean con los grupos, ¿no? De repente pasan, por eso de repente yo estoy medio peleada con ciertos procesos donde solo se van a grupos eh, de que, bueno, vamos a retiros, si, si está padre, pero si es padre, o si, si necesita un acompañamiento, porque de repente en este tipo de grupos... Cuando son puros, o sea, todos tenemos ideas, muchos tenemos ideas de abandono, ¿no? Por la cuestión uh -huh, social. Uh -huh. Entonces, de repente muchos ten, tienen esta idea de abandono, ¿no? Y entonces, pues, se genera esta dependencia emocional, ¿no? Y entonces, ahí se, se engancha, traslada. se traslada al grupo esta dependencia uh -huh. emocional de donde, donde todo el mundo se soporta, donde <risa> se traslada esta aprobación, donde se traslada esta mirada entonces no se soluciona nada, ¿no?
0: Exacto. En
1: lugar de que sea un proceso donde paulatinamente pues tú vayas superando esto y entonces logres ese reconocimiento y ese soporte en ti mismo, ¿no? Y, y en tus recursos, pues no, se traslada a, a ese grupo de apoyo o a ese grupo de coaching o a ese grupo de lo que sea sin, sin, sin quererle tirar hate a nadie, ¿no? Este, entonces no podemos hablar de vida de abandono sin hablar de que necesitamos aprender a manejar angustia y ansiedad. O sea, así como en la herida de rechazo hablamos de una desconexión profunda en el cuerpo y que por lo general no sentimos la herida de rechazo y que cuando se siente, se siente tan incómoda que salimos corriendo y preferimos dejarla en el cajón y no tocar el tema para hasta dentro de mucho tiempo, en la herida de abandono por lo general lo que sentimos es una constante angustia y ansiedad que nos hace buscar depender constantemente de... Situaciones, experiencias o personas o relaciones, uh -huh. no
0: necesariamente malas. Y justo, o sea, esa angustia, creo que también tiene como su propio, ay, mi suspiro, este tiene su propio como, o sea, su lado existencial también, o sea, en la parte espiritual, ¿no? Que tiene que ver con como la soledad este, existencial, Primaria, vamos a ponerle así. Porque justo el abandono es el... O sea, la máscara es la dependencia porque tengo miedo a sentirme sola y me angustia la soledad. Y entonces, entrar como en este trip o en esta idea, en estos conceptos, de decir, a ver, yo vine al mundo sola y sola me voy a morir y puedo estar sola por el mundo y aunque haya alguien junto a mí que sea mi, o sea, mi pareja, amistad, familia, lo que sea, este... Puede ser presencia física, pero soledad afectiva. Y entonces eh, hay mucha angustia y justo la angustia, o sea, la raíz de la palabra es que se nos angosta la existencia, ¿ok? O sea, el campo de posibilidades se cierra y eso es incluso lo que pasa corporalmente con la ansiedad. Ya lo platicamos un poquito con el tema de la respuesta de estrés en el capítulo de trauma, ¿no? O sea, hasta se nos cierran los pulmones porque no podemos respirar, o sea, realmente sí se nos dificulta la existencia cuando hemos vivido una herida de abandono. Y algo que sucede y que podemos tender mucho a vivir también es como en este ser dependiente eh, volvernos víctimas, ¿no? Y reconocer, o sea, como que no querer sentir esa soledad de, pues sí, aquí yo estoy sola y sola vine al mundo y sola me voy a morir. Y este... Y entonces sentimos que las cosas giran a nuestro alrededor o que se hacen en dirección o sea, con un propósito dirigido hacia nosotras. Una vez yo en terapia, justo eh, no me acuerdo ni de qué estábamos, platic estaba platicando, ¿no? Yo como paciente. Y este, y hablamos un poquito de esto y, o sea, mientras preparaba el podcast me acordé de ese y de otro evento. Cuando yo estaba chiquita, eh, mis primos venían de vacaciones y estaban en Semana Santa y Pascua, o sea, como que, o verano. O sea, venían como por temporada así larga. Y era súper divertido, todos éramos más o menos de la misma edad. Era muy agradable. Pero cuando ellos se iban, yo sentía realmente como un abandono. O sea, como que sí si me entraba como un down de... Este, ¿Puedes escribirnos
1: un poquito más cómo se siente
0: en el cuerpo? Yo lo sentía como, tal cual, como una, como una pérdida o sea, sentía como que, que algo me faltaba y de, justo era como un afloje en mi cuerpo, ahorita que tal cual lo digo, o sea, como que me recuerdo estar con ellos y era muy divertido y, y como muy eh, como firme la conciencia de, de convivir con ellos y se iban y fum era como si se me bajaran los hombros el pecho, las manos flojitas, o sea era sí, se sentía como una pérdida, como si soltara algo que, era, que yo creía que tenía, ¿no? Y bueno, eso era de chica. Pero ya ahora de grande, este, en, ese, en esa sesión de terapia que les digo, fue muy, muy clarificador porque en realidad, pues no es que ellos abandonaran, ¿no? O no es que la gente se va, te deje, la gente se va. Y es muy diferente. O sea, en la herida de abandono, no es, o sea, cuando procesamos esto, podemos reconocer la libertad del otro de no querer estar contigo uh -huh. o de no querer seguir en presencia tuya o de que el proceso se termina, por ejemplo, en un trabajo. O sea, se acabó el proyecto, gracias, te despiden, lo que sea, ¿no? Y aquí quisiera como hacer un paréntesis para hablar de la del rechazo que este, creo que es también algo como muy puntual para pensarlo y es que a veces pensamos que no debes de tener miedo al rechazo y de que tú eres perfecta y de que todo el mundo te va a amar y todo el mundo te va a querer y que si no te quieren, pues es su bronca lo que sea. Y no, la verdad es que no todo el mundo te va a querer, no a todo el mundo le vas a caer bien y va a haber gente que te va a rechazar y está bien y es normal. Y a lo mejor sí es por ti o sea, porque hay algo a ti que no les gusta que no les agrada, que no quieren y está bien en el abandono es por ellos ellos se van, ok esa es una gran diferencia en el abandono no te abandonan, se retiran uh -huh. eh, creo que dicen el clavo una característica que sucede
1: mucho en el tema del abandono cuando traemos esta herida es esta actitud infantil en las relaciones o sea, tendemos mucho como a victimizarnos sin darnos cuenta en las relaciones, ¿no? Y sin uh -huh. querer nos convertimos en víctimas en nuestras propias historias y convertimos en victimarios incluso en aqu aquellas personas que más amamos se terminan convirtiendo en nuestros victimarios. Uh, digo, no necesariamente, o sea, estoy hablando de relaciones normales. Claro que a veces podemos este, caer en manos de pues, victimarios, ¿no? Nosotros tenemos sí, heridas sí. de abandono y que, pues, alguien muy conmiudo, este, pues, aproveche de esto y, y en efecto, este, eh, traigamos cerca de nosotros a victimarios que estén aprovechándose de nuestras heridas, ¿no? Pero, eh, justamente, pasa eso, ¿no? Es esta, Este sentimiento donde deposito en el otro mis necesidades emocionales e incluso físicas. ¿no? donde necesito que el otro cubra aquello que a mí me hace falta o sea, cuando hablo desde el abandono es como es que tú me hiciste es que sí, es tal cual como tú me hiciste enojar, tú me hiciste que yo me pusiera triste tú me dejaste, tú como que como que lo que sucede es que hacemos al otro responsable de nuestro propio bienestar y si al otro de repente por su estar en su rollo en el día a día no se hace cargo de nosotros, entonces como que eso nos hace sentir como ah, nos falló. ¿Ves? Me terminó fallando, me terminó mm. dejando. Y entonces se cumple esta profecía de que, pues sí, eventualmente me dejó, me abandonó y, y terminó por, por hacer lo que todo el mundo hace de, pues, de, pues, de dejarme, ¿no? Porque... Sí. Eh, porque uh -huh. no me quiere, ¿no? Pero a fin de cuentas terminamos también agobiando al otro con tanta necesidad, ¿no? Y, y pasa mucho que en la herida abandono, de repente como que no nos hacemos cargo de nuestras propias necesidades de salud, físicas y emocionales. Uh -huh. O sea, creo que aquí podemos poner por el ejemplo de la típica mamá súper enfermiza que los hijos le dicen, ¿cómo estás, mamá? Ay, 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 hijo, ¿no? Estoy de que, no, me llevo a la fregada, ¿no? Y me duele todo. Sí. Mamá, bueno, este, hay que llevarte al doctor. No, 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 mi hijito, no, no, no. Este, pero a fin de cuentas, se pone como en una posición de víctima, pero tampoco sí. se hace responsable de su salud, no se toma sus sí. medicamentos, este no hace, no, no va a caminar, no hace ejercicio. Bueno. Y aquí lo estoy poniendo como un panorama muy extremo, pero eso va sucediendo gradualmente.
0: No, es que no es día, día. extremo, Alice. O sea, por ejemplo, una vez uh, una chica me platicaba, o sea, sobre temas de ciclo menstrual y así me decía, es que creo que teniendo metriosis, entonces me decía, es que cada ciclo me siento pésimo, me duele todo, no me puedo parar de la cama, este... Y mi esposo como que no entiende que yo necesito que me atienda y que me cuide y que me proteja ahorita. Y yo le decía, ¿y ya le, ya le dijiste? O sea, que te sientes mal, que no te, te puedes parar de la cama o así. Pues no, pero que no me ve que estoy aquí tirada. Y yo, pues no lo sé. O sea, probablemente sí te ve. Obviamente te ha de ver, pero yo no sé si es este si sabe que tú necesitas que le des, ¿no? Y entonces, que te dé algo. Entonces, me decía después, o sea, platicándolo, me decía, es que él tiene hermanas, y él, cuando veía que sus hermanas se sentían mal, que estaban en sus días y tenían cólicos, pues, no se metía, y pensaba mejor darle su espacio para no molestarlas, o para que descansaran y tal. Entonces, pues también ahí es eso, ¿no? Te vuelves como víctima de las suposiciones y de las expectativas que tienes y no lo comunicas. Y tiene que ver con esa parte de no haber aprendido a relacionar y a comunicar tus necesidades. Exacto. También. Y no solo comunicarlas, uh -huh.
1: sino hacerte cargo de ellas.
0: Claro. ¿Claro? O sea, sí, claro. Uh -huh. creo, creo, que,
1: creo que este punto es bien importante.
0: Uh -huh.
1: Si lo que estás buscando es un papá o una pareja, uh -huh. ¿no? Porque de repente cuando viene la lista de, pues, que buscamos en una pareja, pues, es que busca alguien que me proteja, alguien que provea, alguien que, ¿no? Entonces viene la lista y, pues, muchas de estas características son más de papá que de pareja. Entonces, ahí viene, pues, secuelas de abandono, ¿no? Entonces, ahí es importante trabajarlo. Ojo, ven, decíamos cómo esta herida se puede dar a los 3 a los 6 añitos. Pero, pero esto es como, digamos, como, como la etapa más crítica a lo mejor no se da en esa etapa a lo mejor en esa etapa me da muy bien con mi papá y tengo una excelente relación con él en esa etapa de mi vida a lo mejor en esa etapa de mi vida tengo una excelente relación con él en, durante mi niñez y más bien es durante mi adolescencia donde sucede algo que me desconecta de él ¿no? Eh, o, o que a lo mejor ya no se siente ese vínculo tan fuerte y ahí es donde vivo ese abandono o a lo mejor lo vivo en mi etapa universitaria ajá también se puede vivir como una etapa de una herida de abandono. También puede tener secuelas de abandono en mi comportamiento y en mis relaciones de pareja, sí, totalmente. Y probablemente sean, mmm, con un buen terapeuta, sea un poco más sencillo de trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando hablamos de etapas críticas de desarrollo, o sea, periodo crítico del desarrollo es esto que les digo como de seis años para abajo. Son periodos críticos, pero... Claro que la área de, de, de abandono también se puede dar en otras etapas, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un papá en la adolescencia, ¿no? Uh -huh, este uh -huh. O el cambio de, o una, un cambio de papá de residencia, un periodo de tiempo por el trabajo. Uh -huh. O a lo mejor, este como por ejemplo en mi caso, ¿no? Que yo recuerdo que como que... Llega la adolescencia, entonces como que el comportamiento de mi papá cambió mucho. O sea, como que mi papá era muy buen papá de niña. O sea, como Ajá. que sabe ser muy buen papá de hija niña, uh -huh, uh -huh. pero como que no sabe ser papá de hijas pubertas. O sea, como Ajá. que el papá de hija puberta,
0: como que mi papá se bloqueó. <risa> sí, entonces. Eso te iba a decir, les cuesta trabajo. Sí. Como conectar con mi hija, que Ajá. ya no es niña, ya no es bebita, y que Ajá. ahora se está convirtiendo en mujer, y ya no sé, o sea... Exacto,
1: entonces para mí, digamos, como que esa etapa de hija puberta es donde yo te puedo decir que es como la etapa como más conflictiva de mi papá. Uh -huh. No fue un periodo crítico, pero que claro que tuvo secuelas en mí, ¿no? Uh -huh. Secuelas que han salido, pues, en terapia, y han salido con los niños con los que anduve, y han salido con mi esposo, y, y pues... ¿Qué te diré, Mari Carmen, ¿no? mm. Este, y algo que me decía mucho, este, que veía mucho en mi terapia, también personal, recuerdo que me decía mi terapeuta, a ver, ¿no? Cuando, por ejemplo, le llegaba con mis rollos, este, en mis dramas, en ese momento, ¿no? Es que no, es que me hicieron, y me dijeron, y me trataron, y me dolió, y, ¿no? Y, y, y de verdad, yo sufría, ¿no? no. no como puede ser, estaría abandono ser como la niña superdramas que se hace la víctima. Uh -huh. Como puede no darse así. Yo era una niña que a nadie le contaba mis broncas, la sufría en silencio, la evitaba totalmente lo más que se podía. Pero había momentos donde pues sí lo contaba y lo sufría internamente y pues se lo contaba a mi terapeuta, pues. O sea, no era como... O sea, sí buscaba esa mirada, pero no la hacía a través de mis problemas no me gustaba exponer mis problemas. Entonces, al decirlo al, al terapeuta, él, 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 mi terapeuta me decía, a ver, ¿quién está sufriendo? ¿La niña? ¿La adolescente? ¿La Alicia niña? ¿La, la Alicia adolescente? ¿O la Alicia adulta? Entonces ya era, ah, ok, uh -huh. ¿no? O sea, como como de, como, ¿a cuál le duele? duele? ¿A cuál uh -huh. le duele? Ah, no, pues como que le duele a la niña. Uh -huh. Ok, ya eso me hacía ubicar, ¿no? ¡Ay, es que me duele porque es que no me miró, no me contestó! Ok, ¿a quién le duele? Al adolescente, a la niña o a la adulta? ¡Oh, no! O no me tomó en cuenta. ¿A quién le duele? Al adolescente. Y eso uh -huh. hace que mi reacción ante el conflicto sea diferente. Ante mi pareja o ante la situación, ante la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bien importante que para trabajar la herida de abandono, trabajemos mucho a la par el tema de vínculo, el tema de también manejo de angustia y ansiedad uh -huh. en, a nivel corporal. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de que nuestro cuerpo está en una hiperactivación, difícilmente vamos a poder actuar desde el pre, pre, prefrontal, desde la toma de decisiones, desde lo que es adecuado, o sea, vamos a actuar más bien desde el corazón. A ver,
0: claro, hay algo aquí importante,
1: ¿no? exacto, uh -huh. desde la supervivencia. La supervivencia no solo es enojarte y gritar, tampoco la supervivencia no solo es, como lo veíamos el capítulo pasado, salir corriendo. También está otro mecanismo de supervivencia, después conoceremos otros, otro mecanismo de supervivencia que es el vínculo y es el apego, buscar conectar, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que las personas que hemos vivido abandono emocional, eh, a veces tenemos muy arraigado ese mecanismo de supervivencia, de querer vincularnos, de querer apegarnos, el, 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 el mecanismo del apego. De buscar, querer, conectar. Uh -huh. Lo que otros llamarían dependencia emocional. Entonces, uh -huh. para unos es muy fácil decir, ay, no, es que eres muy dependiente a tu novio, o es que eres muy dependiente a tus amigos. Qué mal estás, ¿no? Debes de trabajar en desapego emocional. Pues sí, pero si yo sigo en un, en un sistema nervioso hiperactivado, uh -huh. se va a seguir activando... Mi mecanismo de apego, de vínculo de apego, que es para sobrevivir, ¿no? Y este vínculo de apego lo tienen los bebés con sus claro. mamás, lo tienen los niños con sus papás, lo tenemos todos en cierta medida, no más sí. que algunos, digamos que es como nuestros preferidos, ¿no? O es sea, que ahí
0: se quedan. Justo este, ¿cómo se dice? Este, este apego lo que nos hace es, Generar el vínculo y saber que no estamos solos, ok. Entonces, justo por eso se da el temor a la soledad, o sea. Pero aquí ya hablamos de esta soledad, eh, como vamos a ponerlo física, biológica, no, o sea, con este vínculo que no es en la parte afectiva o existencial, sino de sentir que conectamos con alguien más, ok. Y entonces, creo que tiene muchísimo sentido lo que dices, Alice, o sea. Por más que alguien juzgue y diga, no, tú conéctate contigo y no dependas de alguien más, neta, neta, es decirle a alguien como que se despegue de algo que ya se amarró como con la loca, ¿sabes? O sea, es como, a ver, yo sé que no me conviene, yo sé que no es lo que, pero me, me hace sentir bien, o sea, a mi sistema nervioso le gusta, ¿sabes? O sea, mi sistema nervioso lo necesita, si quieres, así entre comillas. Y es por eso, o sea, porque hay esta necesidad tan grande de vincular y de conectar, que este, que no, que no llega a conectar con esta parte del cerebro de, pues, nuestros pensamientos abstractos, de nuestra toma de decisiones, de nuestra, este, o sea, es mucho más primitivo, ¿no? Y como esa conexión. Y justo creo que con esto que dices, también es importante hablar, o sea, así como podemos tender a victimizarnos, y como por este miedo de tocar la soledad, también podemos irnos hacia el otro lado, que es volvernos como las rescatadoras o las salvadoras del mundo. ¿Por qué? Porque empatizamos o nos reflejamos con aquel que no lo tiene, con aquel que es víctima, con aquel que carece. Y entonces también nos da un terreno como de mucho más control, el yo ser la salvadora, porque yo puedo controlar y yo puedo, como generar la estrategia para que se queden las cosas en las que yo me sienta acompañada en un lugar en el que es cómodo y agradable para mí, sin probabilidad de que me rechacen o de que me abandonen, perdón. ¿Ok? Y entonces, por eso también esta, esta, estas actitudes dependientes pueden tener como. Perdón, esta personalidad o estos rasgos dependientes pueden tener actitudes de manipulación de chantaje, de victimismo de este porque al final es como a ver, o sea, yo sé que es lo que tú necesitas, yo lo puedo hacer por ti tú no te muevas y a partir del hacer por otros te vinculas también, Ajá, sientes que está ese vínculo el tema es que si alguien no quiere lo que tú le das ¿qué va a pasar? te vas a sentir abandonada vas a decir, maldito, o sea, todo lo que yo hice por él y él me dejó. Que a fin de crees? cuentas
1: suena mucho a lo que sucede con, en un futuro cómo se replica con las mamás y los hijos, ¿no? O sea, ¿Sí? ¿Sí? <risa> o sea a fin de cuentas se replica esta herida, o sea, esta niña herida que vive este abandono por su papá, pues a fin de cuentas crece, se replica en la pareja, ¿no? En una pareja que busca pues subsanar esta herida con la pareja obviamente no se puede porque pues, la pareja no es el papá, la pareja no conecta emocionalmente al 100. Se sigue teniendo esta actitud infantil de buscar en el otro lo que yo necesito en lugar de yo conseguir eso que a mí me está haciendo falta, ¿no? Y sanar eso que a mí me está haciendo falta, entonces se tiende a volcar en los hijos sobre todo después de los hijos varones, entonces de los hijos varones van creciendo, sí, sí. yo hago todo lo que tengo que hacer para que estos hijos varones me, me amen, me adoren y vuelco en ellos esta necesidad de amor, de, de, de sentirme necesitada, ¿no? ¿Y qué pasa después? Que, que el hijo crece y se enamora y... Hace su vida. Hace su vida y me deja. <risa> y se casa ¿no? Sí, sí. y entonces me abandona, uh
0: -huh.
1: y entonces, pues qué malo es, entonces si te fijas, es, esta herida no solo es algo como general, o sea, si te fijas, lo podemos observar mucho en, en la sociedad este, latina, no entonces, ¿cómo podemos ir trabajando esto? Como bien decimos, no lo podemos trabajar desde la parte prefrontal, es decir, está padre que conozca sobre este tema, pero no sirve de nada la teoría si no empezamos a regular sistema nervioso. Uh
0: -huh. ¿Cómo
1: podemos empezar a regular sistema nervioso? A través, primero, de los hábitos de autocuidado. La herida de abandono se sana desde el hacerte chequeos médicos, por ejemplo. Sí, si tú... desde el auto, auto, o sea, desde el estar contigo. Uh -huh. Así es. Si tú, por ejemplo, sabes que tienes ahí alguna cita pendiente médica, alguna enfermedad, alguna alergia, alguna situación que no has atendido y que nomás ha quedado rezagada, alguna infección y, y no, y meses y como que no has atendido, ahí se está replicando la herida de abandono, ¿no? Entonces, desde ahí se trabaja la herida de abandono, como hacerte cargo de tu propia salud y no esperar como un niño pequeño a que los papás saquen las citas médicas para ser atendidos, ¿no? <risa> O en es, la economía, pues sí, exacto, al hacerte cargo de tu propia economía, por ejemplo, ¿no? Hacer uh -huh. cargo, hacerte cargo de tus finanzas, de poner orden en tus finanzas, poner orden de, de como de, claro, todo esto dentro de un proceso, como ya decíamos, integral, en un proceso de terapia, el, el sistema nervioso, ¿cómo se puede ir regulando? a través de los hábitos. El detalle de la herida de abandono es que agarrar hábitos es bastante complicado porque tendemos a dejarlos. Uh -huh, uh
0: -huh. Por eso es
1: importante trabajar con una terapia de trauma. Una terapia de trauma donde el terapeuta nos pueda dar estrategias para poder regular sistema nervioso. Uh -huh. Donde podamos aprender a regular sistema nervioso. Donde, donde qué hago cuando yo sienta esto que hace que quiera... este depender de tal amistad tóxica o tal noviazgo o, o tal vicio o tal adicción o tal grupo que, que en lugar de darme la oportunidad de yo relajarme, sí. afrontar esto uh -huh. sentir esta soledad, este dolor y entonces este, relajarme y afrontar ¿no? Uh -huh. Ahora algo también bien importante es esto ser dependiente Tampoco al 100% es algo malo en el sentido de que hay, digamos, como un vínculo de apego también seguro, incluso en las parejas. O sea, hasta cierto uh -huh. nivel de dependencia uh -huh. es, es, es buena y es saludable, ¿no? Que eso es lo que buscamos este, a nivel, a medida de que se regule el sistema nervioso.
0: Uh
1: -huh. Y que... Creo
0: que... Uh -huh. Perdón, voy a tener tantito aquí. Justo, si tú... O sea, escuchas esto y te genera como el no, 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 no. O sea, no puedes depender absolutamente nada de nadie. Ojo, porque ahí está tocando un tema de, de abandono. Porque o sea, estás en el otro extremo de por el miedo a la soledad no te vinculas. Ajá. Como, como para qué me acerco a alguien si después se va a ir. Básicamente, ¿no? Entonces eh, lo que dice Alice es natural, es lógico. O sea, necesitamos necesitamos en los demás. Y entonces, ¿qué mejor que establecer una relación de pareja donde no sea dependiente, sino que haya una interdependencia, porque hay un vínculo sano, o sea, donde hay libertad, pero también hay apoyo y hay soporte? Así es.
1: Y siempre es importante procesar esa etapa, procesar esa etapa en la que se identifica el abandono. Ya, se, ya nos preguntaban, ¿no? Este, nos hacían llegar sus preguntas de que si es necesario trabajar esto con el papá o la mamá. Este, no necesariamente. O sea, con el terapeuta es más que suficiente. Uh -huh. Si de repente hay papás que se prestan y entonces de repente tú te acercaste y pudiste hacer algo ahí, y una plática y demás, que para ti fue muy enriquecedora, qué padre. No, no. es necesario. Y en algunos casos tampoco es recomendable. Habrá uh -huh. que ver el caso. Ahora, eh, otra cosa que también preguntaban mucho, ¿es importante como evitar a papá o mamá cuando yo estoy trabajando esta herida? También claro. depende, depende. Habrá que ver que, cómo está esta situación. Si lo que sí es bien importante... Es que nos demos cuenta que es, es, es como con. Estamos haciendo lo que le, le debemos. O sea, al, al trabajar estas heridas, estamos como. Haciendo lo que nos toca como adultas por esa niña o esa adolescente, pues. Estamos haciendo. No lo estamos haciendo no nos estamos peleando con nuestros papás adultos de la hora, sino estamos haciendo lo que nos toca como nosotras para madurar, y madurar duele entonces sí, sí duele en el sentido de que sentir esta soledad, de, de no sentirnos miradas, y, y cuando procesas y cuando estás en terapia pues claro que afrontar todo esto es doloroso, pero a fin de cuentas crecer duele, y convertirte en mujer pues también duele pero también eso te permite hacerte cargo te permite también conectar con madurar, con, con sentir más compasión, con ahora sentirte mirada por ti misma, con hacer un montón de conexiones que entonces sí te permiten generar nuevas conexiones de aprendizaje en tu cuerpo que sí te hace superar esta herida de abandono y ahora acompañarte. Entonces, si sí, la herida sí se sean en, en, en el presente, aunque la estés trabajando en tu pasado pues o en la etapa correspondiente en el que se detecte el abandono. Y no, no necesariamente tenemos que tener el suceso preciso donde sucedió el abandono. A veces con ubicarlo corporalmente y más o menos ubicar qué fue lo que sucedió, es, es, es suficiente para poderlo trabajar uh -huh, con, uh -huh. en terapia.
0: Porque recuerden que, o sea, cuando hubo experiencia de trauma, el cuerpo revive, o sea, o vive otra vez aquello que sintió y que experimentó, ¿no? Entonces... Este, aunque tú no lo puedas poner en palabras tal cual, como decir, fue en este momento que sucedió tal cosa, sí puedes decir, siento que mi cuerpo se afloja, pierde tonalidad, tono muscular, como siento en el pecho como la incomodidad, este, el nudo, la garganta, lo que sea, y con esas cosas es con lo que se trabaja para integrarlo de manera, este, neurofisiológica, ¿no? Y bueno, creo que también algo importante, como decías, o sea, el hacerte cargo de ti misma tiene que ver con esta parte justo de este, del autocuidado, pero también aquí hay algo súper importante, es que el autocuidado no solamente es hacerte tu rutina de skincare y maquillarte y las uñas bonitas, o sea, el autocuidado también implica hacer cosas que puedan ser desagradables e incómodas, ¿no? Por ejemplo, dejar de ver Netflix y acostarte a una hora decente. Eh, por ejemplo, eh, eliminar cuentas que no te funcionan o que no te sirven para seguir eh, en, en redes sociales. El autocuidado también tiene que ver con, a lo mejor, ponerte límite en tus compras porque necesitas ordenar tus finanzas. El autocuidado también tiene que ver con decir que no a cierta carga de trabajo, poner límites. este porque bueno, también dentro de, la, de la, estas características dependientes podemos caer en la sumisión. O sea, con tal de como que no se vayan y no me dejen y no digan que yo soy mala onda, pues entonces, pues que me pisen, ¿no? No pasa nada. Entonces, también el autocuidado tiene que ver con eso, con poner límites que, sean, este, que tú sabes que son buenos para ti. Y además de eso también yo creo que algo que sirve mucho es Aprender a estar contigo, sola, o sea, experimentar estos momentos de solitud, que es, o sea, la solitud tiene que ver más con esta actitud agradable, cómoda y de aprobación de presencia contigo misma, sin tener gente a tu alrededor, pero que no se trata de estar en el celular, escuchando música o así, o sea, es poder estar y pasar tiempo contigo de manera agradable, cómoda que lo disfrutes sin distractores porque eso te va a ayudar a poder vivir como o sea tener este soporte de, de ti misma este y la aprobación de ti misma y generar el vínculo no conocerte también en cómo estás cómo te sientes qué qué te gusta qué no te gusta explorar tu creatividad e incluso
1: Eh, algo que te puede ayudar también es como ubicar que la herida de abandono, por lo general vas a notar como el tema de la culpa. O sea, esto que mencionaba Mari Carmen, de que por lo general siempre se trata como de ti, ¿no? O sea, la área de abandono suele sentir que se trata de ti, ¿no? Como, ¿qué he hecho yo para que el otro se vaya porque no me quiere, quede malo en mí, ¿no? Y entonces empieza a generar como ese sentimiento de culpa ir procesando esa culpa y eso, y eso de esa palabra de procesar date la oportunidad de eh, de regalarte unas sesiones de terapia para aprender a procesar emociones, creo que es lo mejor que puedes hacer, porque una vez que empiezas a saber uh -huh. cómo se procesa una emoción, eh, lo puedes ir haciendo por tu cuenta, y en este caso en específico el abandono no solo es procesar la soledad sino sobre todo procesar la culpa ¿no? Es, eh, porque de repente pues, buscamos respuestas que probablemente pues, nunca encontremos, ¿no? Y, y cómo se siente en el cuerpo, pues no encontrar esas respuestas, ¿no? Esa, esa angustia de la que hablábamos. Uh -huh. um, para finalizar, eh, nos han pedido como qué leer, qué investigar, eh, dónde basarse para encontrar más información. Un libro base que les puede servir mucho es Ah, la sanación de las cinco heridas, este es de Lice Bureau, igual lo, lo, lo vamos a escribir. Eh, la sanación de las cinco heridas, ahí lo, lo, lo vamos a escribir. Y también las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Ahí pueden encontrar información. También pueden eh, googlear eh, teoría del apego y también pueden investigar, este, por ejemplo, en el caso del abandono, pueden investigar ansiedad por separación,
0: herida de abandono, y les va a salir un chorro de información. Uh -huh. También hay un libro muy bueno que se llama Hambre de Hombre, de Ana Orihuela, que es muy interesante porque justo, o sea, como que es una guía para que explores tus heridas, tanto la herida de abandono como la herida de rechazo en tu sistema familiar y cómo se ha ido como repitiendo de alguna manera y qué creencias hay alrededor de ello y qué cosas puedes hacerlo. El nombre está como un poco impactante porque es como no, no quiero un nombre, o sea, no estoy necesitada de un nombre, creo que justo da en el tema que hablábamos, pero este, es muy interesante. Obviamente recuerden que ninguno de estos materiales suple el proceso de terapia son herramientas que complementan tu proceso ok, y bueno si quieres iniciar un proceso de terapia Alice y yo estamos abiertas a poder darte un acompañamiento o a darte una referencia con algún especialista si es que necesitarás el acompañamiento de alguien más y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como arroba mis con doble s punto días guión bajo y psicóloga Alicia
1: Navarro que tengas un excelente lunes.
0: Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye.